0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estoy on tears, literal, porque hay una persona que para mí ha sido un espacio hermosísimo de invitación para lo que hoy he creado, que es Ana Victoria García. Ana Vic, gracias por estar aquí hoy. No sabes lo mucho que me contribuye tu presencia y me ha contribuido, pero bueno, bienvenida a hoy, ¿cómo estás?
1: Ay, Victoria, me encanta. Gracias por tu invitación. Feliz, feliz de platicar, de conectar, de interactuar. Eh, y nada, hoy me encuentro muy bien. Me encuentro, me encuentro muy bien, muy, muy tranquila y con muchas ganas de echarnos este, este cafecito virtual.
0: Voy a hacer una pequeña lectura porque ¿hace cuántos años te conozco, Ana Vic? ¿Tendrás cinco años? Seis años. Más o menos. Más o menos, sí. Y Wikipedia dice, cuando buscas a Navic en Google, no, dice, Anavik es fundadora de Victoria 147, Academia de Negocios para Emprendedoras y e Empresarias, inversionista, conferencista y autora del libro Ellas. Pero realmente, esa es la, esa es la presentación oficial de Anavik. Pero mi presentación es muy diferente. La razón por la que quería compartirte, estar contigo y compartirte desde otro lugar es porque para mí Anavik representó, y lo quiero decir ahora y no grabarlo aparte en la presentación del episodio, porque para mí Anavik, vos fuiste ese espacio, o sea, ese ejemplo que yo tuve más cerca en su momento de lo que era posible para mí. No sabía cómo, no sabía cómo lo iba a lograr, cómo lo iba a hacer, pero en aquel momento vos fuiste, no en un espacio cognitivo, sino encarnabas eso que yo no sabía que estaba buscando, pero estaba buscando. Entonces, a nivel estamos hablando de la mujer en negocios, ¿no? Pero que es algo tan difícil de separar de, de lo que uno es, porque cuando empezamos a cortarnos en pedacitos, no, creo que no nos funciona y vos encarnabas perfecto la mujer, la navic, la amiga, la compañera, la jefa, la persona que estaba súper alineada con lo que estaba haciendo, cumpliendo sueños en negocios. Entonces, wow. Entonces, te quiero agradecer primero que nada por, por haber sido ese espacio para mí. Cuando yo llegué con amor a mí en aquel momento que era una tienda, este, pero eso es para mí y eso es lo que hoy quiero como meterme un poquito a compartir con las demás, un poquito desmenuzar quién es Ana Vic
1: desde ese lugar. Me encanta. Oye, primero muchas gracias, Victoria. Me encantan estas revelaciones, ¿no? Porque de pronto la, la, la gente o los momentos, o ciertas personas nos... nos dan algo, ¿no? Nos provocan algo y, y nunca tenemos esos espacios para compartirlo, ¿no? Y, y creo que lo mismo digo, o sea, de pronto, eh, tú personificas muchas cosas, ¿no? Este, un, un, un camino de, 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 de esfuerzos, de gozo, de, de autenticidad, de, ¿no? De, de, de pues no sé, como como muy integral también, y eso es, eso es lindo, y también darnos esos espacios de decir, oye, me provocaste esto, me, me generas inspiración, gracias, ¿no? O sea, lo mismo ah, digo de ti. Gracias, sabes lo que valoro, que me lo digas, porque
0: realmente creo que, de hecho, muchas de las cosas que estuvieron pasando, no sé cómo, cómo fue tu experiencia, ¿no? En, en estos últimos años, con pandemia y con todo, pero estás muy acostumbrada a ver negocios que nacen Muchos crecen y mueren y otros sobreviven, otros no. O sea, entonces mi, mi experiencia al principio y, y, y lo que veo mucho es, ok, hay muchas cosas que si no están alineadas nunca van a sobrevivir, ¿sabes? no se van a sostener en el tiempo porque les falta ese combustible energético de alguna forma porque ese espacio que yo digo es, es energía, no es otra cosa. O sea, es innegable que somos seres energéticos y uno siempre va, en mi experiencia, como encontrando lo que va buscando inconscientemente. ¿no? Entonces yo sé que te estaba buscando y se me hace hermoso porque has podido en todo este tiempo, o sea, eso, crecerte, disfrutarte, compartirte, a acompañar y contribuir a un montón de mujeres en, en eso mismo, en lograr eso mismo y... Y te, te, te sigo viendo realizada y cada vez más. Entonces, compartimos tu bolita mágico sobre eso, ¿no? Un poco eso.
1: Eh. Eh, a ver, yo creo que muchas veces no lo hacemos consciente, ¿no? Y, y yo creo que es una combinación de muchas cosas. Algunas medio accidentales, algunas no. Algunas te das cuenta viendo los hilos o los puntos unidos hacia atrás que no fueron accidentales, pero yo, yo creo que te diría que, que si en una ecuación debo de ver cuál es la constante, que quizás es eso, uh -huh. ¿no? Yo creo que algo que me caracteriza y, y es, 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 uno, mucha autopercepción y auto, auto reflexión, o sea, como que constantemente me estoy viendo, estoy este, analizando, estoy diciendo, a ver, ¿cómo me siento? A ver, me estoy sintiendo así. ¿De qué viene? ¿No? Es corporal, es emocional, es real, es, es momentáneo, es, es una... Entonces, como que esta parte de estarme autoviendo hace que me conozca un montón. Y creo que eso es algo que, que sí es clave para mí. Como que digo, claro, es que... Y, y, y tienes muchas herramientas, ¿no? Ya he estudiado, me he estudiado en el eneagrama me he estudiado en terapias, me he estudiado en... Eh, momentos más psicodélicos. He estudiado en espiritualidad, me he estudiado como en distintas formas y creo que a partir de todo eso es que me estoy observando y conociendo cada vez más. Okay. Y entonces ah, eso es importantísimo. Que eso es hermoso porque justo ayer, justo ayer pensaba, ¿no? Nosotros,
0: en mi caso particular, y lo veo mucho con las mujeres, ¿no? que tenemos que luchar contra los paradigmas, que también ahí es donde quiero ir, quiero ir con vos, ¿no? tenemos que luchar tanto con los paradigmas que nos compramos, o sea, no, no por el tema del machismo, no, pero sí tenemos como esa idea de, ok, las mujeres somos más emocionales, somos más hormonales, o necesitamos terapias como desde un lugar de que hay algo que está mal. Yo también hago 20.000 terapias, sigo haciendo todo el tiempo en lo que me resuena y voy, y vengo y me, como que me voy desarmando, pero no lo hago desde ese lugar de, estoy mal, me tengo que arreglar, sino de, ok, ¿cómo puedo crear más? No? Entonces, como poder tirar ese mito de, no, no, soy perfecta y no requiero nada y, y decir, no, pues claro que en el proceso de ir creciendo y de creando más, te vas apoyando y te vas enriqueciendo de un montón de seres, personas, circunstancias, situaciones
1: y qué bonito poder reconocerlo. Es que tenemos una visión muchas veces desde la carencia y, y, y porque nos vemos incompletas, pero no, el tema es que estamos en un proceso. Suena cursísimo, pero es como una mariposa, o sea, la mariposa nace de un capullo, ¿no? Y no quiere decir que en el capullo es imperfecta, es incompleta, es, es, es la, el momento, la situación. Que en ese momento está viviendo y es plena haciendo ese capullo. Eventualmente va a ser una mariposa y ese es lo que le toca. Entonces, me parece que hoy soy una Ana Victoria como hoy me corresponde y, y, y tengo que vivir a mi, o, o mi, me gustaría vivir a mi full, ¿no? A mi completo potencial. Pero no quiere decir que soy una versión incompleta de lo que va a ser Ana Victoria en 20 años. Soy la versión completa de lo que es Ana Victoria hoy, ¿no? Y yo creo que si cambias esa, esa visión y te pones esos lentes de, de, de verte con abundancia y no con carencia, es que hace toda la diferencia. Y cuando encuentras el, mira, no sabía eso, o podría hacerlo mejor, verlo con emoción y decir, claro, ahora voy a hacer una versión distinta de Ana Victoria o procesada de Ana Victoria, pero no más necesariamente completa, sino es vas evolucionando en el tiempo y siempre en tu mayor potencial. Sin juzgar de que tu parte de ayer era
0: mejor o peor que la de hoy, simplemente es diferente. Eso creo que es no mucho, el no juicio.
1: El no juicio. Mm -hmm. Y el que gracias a eso es que hoy estás aquí. O sea, siempre ve, ve, verte también con mucha más compasión. Somos bien duras. O sea, algo de lo que he leído también eh, contigo y que es, has escrito, ¿no? Esta parte de tendemos a ser muy perfeccionistas, ¿no? Hay algún perfil de nosotras que tiende a ser le muy pasó perfeccionista. Una amiga. Y por un lado, una vez, <ríe> Le, le pasó, pasó a una amiga, amiga ¿no? <ríe> Pero partimos de eso, ¿no? Como de una sobreexigencia, en vez de un poco gozar más este proceso. Y creo que cuando empezamos a ser más compasivas y empezamos a reírnos de nuestros errores o reírnos de lo que de pronto, ¡ay, no! Pues", la pasas con mucho más no sé, goce, y de eso se trata vivir, pasarla
0: bien. Exacto. Vos sabes que hace un tiempo lo que me empezaba a dar cuenta era que, claro, el dinero y el éxito, entre comillas, para lo que sea, para cada quien, no sigue... O sea, sigue el gozo, sigue la diversión. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando te conocí fue que yo te veía, o sea, completamente fuera del paradigma de lo que, según yo, en ese momento... Tenía que ser una mujer de negocios. Y esto es lo más importante de todo. Fíjate, durante toda mi vida yo no, había, no me había atrevido a elegir, y lo quiero, lo cuento porque creo que puede ser el caso de muchas personas, muchas mujeres, o hombres también, ¿por qué no? Eh, no me había atrevido a elegir, por ejemplo, tener un negocio y desarrollarlo porque la idea que yo me había comprado, el paradigma que yo había aprendido era de que las mujeres... O sea, teníamos que ser de cierta forma, teníamos que hablar de cierta forma, nos teníamos que vestir de cierta forma, teníamos que trabajar tanta cantidad de horas. O sea, no entraba en toda esa ecuación la diversión, pero ni de casualidad, olvídate. O sea, desde, el, o sea, desde un lugar, incluso, por ejemplo, de cómo te vestías, ¿no? O sea, yo era como, no, pues... Si eso me va a limitar para como yo me estoy vistiendo, para como yo hablo, para como yo... No, pues no lo quiero, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que me invitaste con tu ejemplo fue esa. Fue, puedes armar tu negocio súper alineado, pero como tú quieras. Desde eso, eso. esa diversión y desde ese disfrute y desde ese lugar, tú siempre fuiste tú, que es creo que... Lo más valioso, porque yo me acuerdo aparte te veía en, en tus dinámicas en algún momento, eh, creo que te he dicho, ¿no? De, de las dinámicas cuando estabas organizando eventos y veía el equipo de todas las chicas y yo decía, no, pues yo estaría muriendo de nervios en este momento y estaban todas súper cool, todas super chill y todo salía perfecto. Yo decía, ¿cómo le hacen? ¿No? Entonces, creo que esa, esa parte de, de buscar el disfrute y de buscar estar presente, creo que esos son como ingredientes súper importantes, ¿no? Y, y acá una pregunta que, bueno, tengo mi, una cantidad de preguntas para hacerte, pero bueno, quería como fluir con todo esto porque es muy, muy rico todo lo que nos estás compartiendo. Es como, ¿en qué momento te diste cuenta cómo querías hacer o sea, si en algún momento tenías la idea así súper clara cognitiva o, o cómo fue ese proceso de, no sé, igual desde que eras chiquita o fue, hubo un momento clave o no te diste cuenta claramente y lo fuiste haciendo de poquito, ¿cómo, cómo fue que, o sea, tenías la idea? ¿Cómo, cómo fue eso de, cómo se gestó esa, esa mariposa de, de, de lo que hoy es? En términos, Ana Victoria, en términos ah, negocio, en términos... Qué? Completa, o sea, porque es que tu negocio es una parte de ti. Uh -huh,
1: sí, uh -huh. sí. Te voy, te voy a decir algo, complementando lo que decías hace rato, un consejo que me dio mi hermano y que me encantó fue, no te tomes el personaje tan en serio. Uh -huh. Y yo creo que es eso, de pronto nos tomamos el personaje muy en serio y, per, y pierde diversión y pierde relevancia, porque al final yo viajo mucho en el tiempo y me veo en el futuro y digo cuando volteé atrás, que quiero haber visto. Y, y hay muchísimas cosas por las que hoy te preocupas o le das demasiado peso que cuando te imaginas a esa Ana Victoria, a esa victoria en 30 años, quizás vaya a decir, pero vaya pendejada por la cual me estaba preocupando, ¿no? Y, y eso es un poco el tomar perspectiva y el tomar relevancia. Entonces... Creo que ahí es donde sabes medir el peso, la ligereza con la que tienes que vivir, ¿no? Y me lo repito mucho, ¿eh? Aquí nadie está ya hecha. O sea, todo el tiempo estoy como, uh -huh. recuerda, ¿no? No, tomes en serio el personaje. Ahora, ¿cómo se fue gestando? Mira, yo creo que algo que me distingue mucho es que soy bien curiosa desde chica, ¿no? Y soy muy observadora. Entonces, desde chica como que veía, soñaba, hablaba mucho sola. O sea, me creaba muy, mis mundos. Es chistoso porque el otro día estaba viendo como arquetipos y soy un arquetipo de expansiva, pero solitaria. Y eso me ha distinguido muchísimo, esa dualidad en todo lo que hago. O sea, por un lado soy súper de dar, súper de reunir, súper de ir para afuera, eh, de extroversión, de ¿no? Pero otra parte de mí muy fuerte es muy solitaria, muy introspectiva. Muy... Entonces, esa, esa, ese mundo de vivir afuera, pero también adentro, creo que me ha dis distinguido y ha hecho esta parte de conocerme y compartirme, pero volver a ir hacia mí y no perderme y, y creo que eso es muy lindo. Desde chica también he tenido un ejemplo grande, que es el de mi mamá y el de mi casa, ¿no? O sea, en, en mi casa como que todo era muy equitativo, los, no había estos roles, todo era muy compartido, tanto mi mamá iba por mí a la escuela como mi papá, como mi mamá trabajaba como mi papá, este... Y esa parte como que fue muy impregnada en mí. También los dos eran emprendedores, ¿no? A su ritmo, a sus tiempos, a su forma. Entonces, como que esa parte de buscarte la vida eh, siempre haciendo algo de a partir de tu talento fue algo que también estuve viendo. Eh, y mi mamá era dura conmigo en el sentido de que no me daba las cosas fáciles. O sea, era de, ah, ¿quieres ese juguete? Pues piensa cómo te lo vas a ganar. Entonces, desde chica era como que, okay, ¿cómo a partir de mi creatividad...? Usaba los recursos a mi favor de decir, claro, mira, hoy no fue la chava que limpia en mi casa. Mamá, ¿cuánto me pagas por hacer los baños? ¿No? Y entonces era encontrar las oportunidades en medio con algo que yo podía hacer, pero que generara valor. Y entonces hoy lo veo en retrospectiva y digo, claro, estaba creando una mini minion emprendedora sí. que pudiera confiar en que ella podía trabajar y lograr lo que ella quería, y así llegaba con mi bolsa de monedas a la juguetería de, quiero mi pony, ¿no? Me lo gané <ríe> y también me hizo valorar el dinero Ay. de decir, ya no sé si quiero sí. mi pony es que me, me costó muchísimo conseguirlo Exacto, ¿no?
0: pero eso que estás hablando es clave porque yo particularmente una de las cosas que, que más he, he logrado identificar, viste definir qué es lo que admiro en ciertas personas como vos, por ejemplo, es ese sistema de creencias, porque al final del día es el sistema de creencias ¿no? entonces como, antes era wow, qué atractiva persona, wow qué atractivo sistema de creencias <risa> entonces ¿cuál, ¿cuál es ese sistema? porque es que las creencias son las que crean nuestra realidad no a través de ellas nos vamos pudiendo armar e ir eligiendo no a través de lo que creemos que es posible o no para nosotros, entonces como, ok no, ¿qué era lo que esa mini Ana Vic creía y cuál era ese sistema de creencias que tenía ¿no? para, para haber podido crear como ella quería? Hmm.
1: Yo creo que ha habido, todo aporta, pero ha, han habido unas que, que, que son más llevables que otras, te voy a decir, porque no todo es positivo, no todo es como miel sobre hojuelas. Yo creo que esa niña tenía creencias de... Si quieres hacerlo, lo puedes lograr y tienes todo para hacerlo. Creo que en mi casa no había una creencia de la mujer vale más o menos, que eso cuando empecé a trabajar y decía, ¿dónde están las mujeres? Fue algo que me contrastó, porque yo decía, es que en mi casa, pues yo no veía esto, ¿no? Y para mí, mi abuela también iba a repartir las mermeladas que hacían en la fábrica de mis abuelos como mi como mi abuelo, ¿no? O sea, es como, ¿por qué tendrías que no poder hacer algo por un género? Entonces, también es una creencia que de, de, de justicia, de empoderamiento, de... Luche, de, de ser luchona, ¿no? Por la contraparte, mi familia emigró, mi familia por los dos lados son españoles y por temas de guerra, por temas de tal, emigraron de sus países y llegaron a México. Entonces también hay una creencia en mí del trabajo, eh, y también algo que en lo que he trabajado es de que en cualquier momento se te puede ir, ¿no? Y entonces yo sé, hay una impermanencia en la vida y eso es donde tendríamos que, sí, con desapego de ir viviendo. Pero para cualquier persona que viene o muchos que vienen de inmigrantes es esta parte de dejaste tu casa. Empezaste desde cero eh, y en cualquier momento te puede caer un poste, ¿no? O sea, como que esta parte de, de, de nada es para siempre. Entonces, eso me ha dado mucho el tema de valorar lo que tengo, pero también no te creas. También hay esta parte de de pronto no disfrutar, ¿no? Que, que digas, ¡Eh! El miedo de se puede ir. Y eso es también algo que he trabajado. Entonces, claro, tenemos un sistema de creencias que tenemos que ver... ¿qué usamos a nuestro favor? Y que quizás decimos, esto ya no es mío, esto lo sano, esto lo avanzo. Justo, ¿no?
0: justo la siguiente pregunta, que, okay, ¿cuál, ¿cuál sería como tu creencia la que te ha limitado más? Y si, yo supongo, la, ya la pudiste cambiar o no, o cómo vas con eso, pero ¿cuál, ¿cuál consideras que es la que más te contribuyó y la que menos te contribuyó?
1: Hmm. Yo creo que, yo creo que todos me han, me han marcado y han hecho algo, pero creo que, mira, de chica también el contexto en el que vivía era sobre todo en una etapa, ¿no? A mí me, me tocó estar en una escuela con gente con muchos medios y yo en ese entonces yo no tenía tantos medios, ¿no? Y todo, todo depende con qué te compares otra vez, ¿no? Y, 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 y yo creo que la comparación es lo que te puede matar, pero en ese entonces, de chavita, viendo en un contexto con personas que tenían muchos recursos y quizás no era mi caso, fue duro y me marcó, ¿no? Y entonces como que ya después, más adelante... Me liberé de eso, me liberé de, no, pero ¿por qué? ¿Por qué una situación, un contexto, lo material te tendría que definir? Y estuvo muy linda esa liberación, porque otra vez empiezas a perseguir algo que quizás no es lo que vale, ¿no? Y, 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 y que quizás además no depende de ti. Entonces, esa revalorización que tuve hace unos años de, ¿qué quiere decir éxito? ¿O qué quiero para mí? Y entender que además... Eh, me hablaba desde una huella de dolor desde esa niña pequeña que quizás no tenía esos alcances y que no tienes las herramientas cuando tienes unos 6, 8, 10, 12 años y pasas por esta metamorfosis que es la adolescencia que es dura es dura no eh, y ahí yo hoy abrazo a esa niña y digo no, no, no gracias por ser tan valiente pero el valor estaba aquí, no entonces creo que esa, esa, eso me marcó pero me dio mucha fuerza y me dio mucho impulso también de decir, quiero eso, puedo eso y lo puedes lograr, ¿no? Entonces creo que esa parte estuvo muy linda y muy sanadora cuando tuve la madurez también para poderme hacer cargo de ella. Exacto. Y esa dosis de rebeldía, ¿no? Como esa rebeldía consciente
0: de cuando dentro del proceso de, de reconocimiento en conciencia de desde dónde estás funcionando, dices, a ver, espérame, ¿esto es así?, o es de alguien más, o yo qué es verdad para mí, claro. ¿No? yo qué quiero, claro, cómo
1: funciono yo con esto, ¿por qué tengo que hacerlo de esa forma? Pero te voy a decir, también me dio mucha empatía. Hoy justo en la mañana eh, contestaba un mensaje, ¿no? Porque eh, subí algo sobre que ahora estoy viviendo en Nueva York y para mí había sido un sueño. Y cómo es esta parte de mover tus fichas y saber que está en ti, también cómo ves tu vida. ¿no? O sea, es 90% lo que te pasa, 10% el que haces con ello. Y alguien me contestó, sí, pero con recursos es más fácil y ta, ta, ta. Y lo tomé con mucho respeto, porque me lo dijo con mucho respeto y con perspectiva también lo tomé y dije, tienes toda la razón. A ver, cada quien tiene distintos recursos y ni siquiera materiales, ¿eh? De talento, de lo que sea. Pero cada quien tiene sus fichas y no puedes ir tampoco comparándote ni juzgando, ni tampoco demeritando, porque quizás tu realidad es distinta. ¿no? Y justo es un poco, son esos recordatorios y lo que le dije es, comprendo y sí, quizás, pero no, tampoco podemos partir de que el que no tiene recursos la tiene más difícil porque no estamos en sus zapatos. Quizás él es, es mucho más feliz que nosotros. No sabemos, no podemos juzgar. Lo que sí podemos es atender nuestras fichas y ver nuestra realidad, ¿no? Entonces, es fácil juzgar desde afuera y mira, esta chava estaba un poco haciendo un juicio de decir, claro, pero, pero porque tú tienes los recursos. Exacto. Y le digo, pero yo de chica esa no era mi realidad. Y para mí es este gran salto cuántico, ¿no? Entonces, también es entender y no compararte. Porque creo que cuando te comparas, además de que estás emitiendo juicios y te estás justificando un poco, olvidas o dejas de verte hacia ti. Que eso es lo o sea, importante. La es que el otro día me pasó algo súper similar, sí, muy, muy parecido.
0: Y justo le dije, no, o sea, es que... Le, le conté también de, mi, de ciertas circunstancias. Yo en una época cuando iba a estudiar en Argentina no tomaba el, el camión. O sea, caminaba 25 cuadras porque los 90 centavos del pasaje yo los necesitaba, ¿sabes? Entonces le dije, eso también es parte de mi historia de lo que yo elegí en aquel momento. Y esta victoria que hay ahora con los recursos que tiene, yo lo fui eligiendo diariamente poquito a poquito. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es compartirles que también hay un espacio diferente, disponible para ustedes, si también lo van sí. eligiendo, ¿no? Una vez más, es hoy, es lo que tenemos ahora, no es que pues ya forever and ever, no, o sea, pero elegimos y lo podemos ir creando y creando cada vez más a través de esa elección diaria y de esa conciencia diaria, pero es nuestro proceso, es tu proceso. No hay nadie más que pueda hacer el trabajo. ¿De
1: acuerdo? De acuerdo.
0: Así que, hermoso. Pregunta, ¿cuál fue el big leap más grande que has dado? Así como, si, hay, si es que lo hay un hito, que no sabía si se te iba a abrir el paracaídas o no, pero pues saltaste igual.
1: Yo creo que varios, mira. Eh, sabiendo que me siento muy bien afortunada, o sea, creo que siempre que daba esos saltos, sabía que iba a ca o sea, caer en blandito, en el sentido de que he tenido una confianza en mí, como a veces lo digo con esta metáfora de los pájaros, ¿no? Pues un pajarito lo ves ahí en una rama enclenque, o sea, que dices, en cualquier momento se puede romper, pero el pajarito está ahí. Y es porque yo creo que el pajarito sabe que tiene alas y porque puede volar. Y entonces si esa rampa se cae o se rompe, él va a salir volando. Y creo que esa es la confianza a la cual tenemos que aspirar. Saber que no importa la situación en la que vas a estar, porque es inimaginable el reto con el que te vas a topar, cuentas con lo que se necesita para estirar tus alas y volar, no y ser ese pajarito. Entonces, creo que de hitos, yo te diría que el irme a vivir sola cuando mi contexto no era, no era lo común, ¿no? O sea, cuando vives en Ciudad de México y tienes ahí las universidades y es, es como... Además, ¿hace qué? Pues, no sé, 12 años, ¿no? ¿Qué pasó de esto? Eh, de, de pronto es un poco más convencional, más tradicional, y entonces hasta que te cases te sales. Uh -huh. En ese entonces, ¿no? Y las cosas han cambiado mucho. Pero dentro de mis amigas, de mi círculo, así, nadie vivía sola, ¿no? Y las, se, se casaban muy chicas y tal. Y yo decía, pues, no, yo tengo muchas cosas que hacer y yo quiero vivir sola. Entonces, para mí, irme de mi casa... Y cuando no necesariamente me alcanzaba para la renta, o sea, era como una, una parte de pues vamos a ver, voy a saltar. Voy a, es mira mi primer contrato después de mi primer trabajo, mi segundo contrato de decir ahora sí yo me estoy haciendo responsable de algo y de una renta que no sé bien de dónde va a salir. Hay una parte, pero hay una parte variable que no, no necesariamente tengo la certeza de que va a llegar para poderlo pagar, pero es que tengo tantas ganas de ahora trazar este canvas en blanco que es vivir sola que claro que me voy a aventar al agua. Eso definió mucho también porque a partir de ahí y que compré mi primer papel de baño solo para mí, que no estaba en la despensa de mi casa, es que empecé a tomar de las decisiones totalmente por mí. Ese fue un granito. El segundo fue abrir Victoria, Victoria 147, que, oh Dios, si ha sido un reto, me explico, Me ha dado muchísimos, muchísimos buenos momentos, pero también momentos de decir, ¿podré pagar la nómina? O sea, ¿sabes? Es como... Es una responsabilidad grande abrir una empresa. Y ahí sí, sí, son estas cosas que no sabía todo lo que me iba a esperar. Pero aún así tenía tantas ganas, tanta pasión, tanta, como, no sé, certeza de probarme, que ese también fue un gran salto. Y creo que el tercero te podría decir que fue Shark Tank, porque el momento en el que me invitaron, pues yo era una chava, o sea, tenía 30 años, me explicó. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Hazte cuenta que se me aparecieron mis diablito y mi angelito. Y el diablito me decía, pero, ¿y tú qué haces junto con esos millonetas? El hijo del hombre más rico de, 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 de México, la chingada, ta, 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 Ellos con 50 años, tú con 30. O sea, ¿qué vas tú ahí a hacer? Y el otro, el angelito. Pero, pues, es que esto has hecho los últimos 15 años o 10 años de tu vida. Claro que sabes hacerlo. Y además puedes empatizar porque eres emprendedora, eres más chava. Y este juego de la impostora, ¿no? Que de pronto te desarmas y dices, no, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y dar ese salto, o sea, te juro que hoy veo a esa Ana Victoria que no tenía nada de las respuestas, la abrazo y digo gracias porque también creó una plataforma para mí que me exponenció. Me puso en muchos, muchas miras, en muchos riesgos cuidados, entre comillas, pero me puso a prueba, pero gracias a ese gran salto es que también avance kilómetros. Es que, ¿no? Por lo que
0: puedo ver, sí estabas muy dispuesta a, a recibir los juicios, ¿no?, los buenos, los malos, a recibir, que te dijeran lo que sea, a fracasar. Estabas dispuesta, estabas dispuesta y abierta. ¿Sabes es qué
1: pasa? Sabía que existían, pero algo en mí también que es... Siento que soy muy, otra vez, dual, porque me puedo hacer unos escenarios en la cabeza fatalistas, cabrón, pero cuando tomo estas decisiones, opto por no pensar tanto en ello, cuando tomo la decisión. Ya cuando doy el salto, de pronto digo, a la madre, sí, claro, me puede pasar esto, puedo romperme esto, pero... Nunca algo que digo es mi mantra es no voy a perder una oportunidad por miedo. Entonces cuando siento miedo digo es que me va a llevar a otro lugar. Analizo, me estoy poniendo en riesgo real o es un riesgo mental, es un riesgo de otras formas. Y si estoy en un lugar en donde no me voy a lastimar a mí, pero me da miedo, digo vas, o sea, vas y no lo pienso demasiado. Hay una diferencia entre lo que se siente pesado.
0: O sea, cuando vas a hacer algo que es como pesado y lo que se siente incómodo. Muchas veces lo que se siente incómodo es lo que te va a ampliar, a ampliar el, el ancho de banda de la zona de confort, ¿no? Entonces, sí, claro, te va a aparecer el miedo, la duda, todo eso para quitarte
1: de ahí. De acuerdo. Mm. Y yo creo que hay que distinguir eso, porque claro, claro que hay un miedo que te está... El miedo te protege. Y hay que entender de qué te protege. Te protege del ego o de lo que puedes sufrir de esa manera, o te protege porque estás en una en una posición que te pones a ti en riesgo. Y yo creo que saber empezar a escuchar el miedo y saber que te va a acompañar. O sea, porque muchas veces me dicen, es que, es que ¿por qué tú no tienes miedo? No, claro que tengo miedo. Todos tenemos miedo. Quien te diga que no tiene miedo está mintiendo o es un psicópata. O sea, no puedes no perder, no, te, no tener miedo de algo, ¿sabes? O sea, vivimos tomando decisiones que justamente, pues sí, nos ponen en, en riesgo. Si es que estás viviendo, vivir es un riesgo.
0: <risa> Ana Vic. vos sabes que, bueno, recién que hablabas de esta, este episodio con estos señores, ¿cómo fue? Aquí hay un tema que siempre quise como hablar con vos, ¿no? Dos temas, el tema de los sexos, como tal, a mí me encanta porque la gente dice el sexo opuesto, y uno dice, ¿cómo no se van a estar peleando en competencias? Y si ya desde la descripción ya los estamos poniendo en lugares, ¿sabes? Para mí no es así, para mí son sexos diferentes y ya, ¿no? Pero, entonces, hay un tema con las mujeres y hay un tema con los hombres. Y en este caso, parte del paradigma es qué pasa con una mujer en negocios. Porque también había toda una imagen ahí como de, ok, ¿cuál es el rol de la mujer dentro de un mar de hombres? ok? Donde se supone que la idea del hombre y el criterio, sobre todo, del hombre es mucho más valioso que el de una mujer por edad, por sexo, por lo que quieras. Entonces, uh, ¿cuál fue tu experiencia? Y sí, exacto, ¿cuál fue tu experiencia? Pero no solamente con, ok, mi palabra vale más que la tuya o mi criterio vale más que el tuyo, sino también en las dinámicas con los hombres. Porque creo que eso es algo súper limitante y un tema complejo. O sea, potente, como, como el meme de está potente, ok, potente y complejo.
1: Sí, voy a decir, y, y hablo desde otra vez, mi perspectiva, mi experiencia, eh, mi realidad. Eh, la verdad es que tuve la fortuna de justamente venir de un contexto como muy equitativo y muy... Entonces, tengo una visión en donde cuando aparece esta parte de desigualdad, me salta el triple, ¿no? Porque digo, ¿Cómo? 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 ¿No? O sea, ¿por qué si soy mujer o si soy hombre puedo o debo o tengo este rol? ¿no? Entonces, con esos binoculares veo la vida y, y justamente claro que veo una tendencia hacia encasillar, encasillarnos, ¿no? Y entonces esto es de ti, esto es de ti. Entonces, en géneros sucede lo mismo. Esto es más de mujer, esto es más de hombre. Y a mí, eh, en Endeavor, que fue mi primer trabajo, que es esta aceleradora de negocios justamente... Ahí me di cuenta que de 100 emprendedores, solo 3 de ellos eran mujeres. Y yo en las juntas de trabajo, en su mayoría, yo era la única mujer. Y casuísticamente, yo en mis equipos, contrataba en su mayoría mujeres. Y había este juicio de, ¿cómo le haces para manejar a pura vieja? O sea, te han de llorar un día así y otro también. ¿Cómo las controlas? O sea, como que emoción. Aparte que contabas que te hacían traer el café. En un momento contaste una anécdota Claro, era como ay, no hay café. Y me volteaban a ver y yo... Ah, pues sí, no hay café, ¿no? Otra vez, como asumir eso o sentir que porque eres el director general no puedes traer café porque entonces traer café es poca cosa. Mm. O sea, es otra vez el cómo revalorizamos, ¿no? Y decir, no, 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 no. O sea, hacer un buen café tiene su mérito, ¿no? O sea, no, quitémosle, quitémosle el no valor, ¿no? Y entonces, porque de ahí entonces empiezan a hacer los estigmas, empiezan a hacer eh, las estructuras, las jerarquías. Y otra vez, esa rigidez no nos lleva a ningún lado. Tenemos que ser mucho más flexibles y mucho más blandos porque nos, no nos damos cuenta que nos estamos restringiendo a nosotros cuando hacemos esas estructuras tan sólidas. Entonces, sí, claro, hay shock de mí cuando llego a estos espacios y veo desequilibrio. Y empecé a entender y empecé a estudiar y hablo, tengo una conferencia que justo habla de energías, ¿no? Porque como que para mí es la parte de energía femenina y energía fem, eh, masculina. Y otra vez, todos tenemos la disposición de tener esa energía y usarla a nuestro favor. Una de las razones por las cuales empieza Victoria 147 es para entender ese balance y llegar a ese balance de decir, ojo, el capitalismo nos está llevando a un lugar en donde estamos perdiendo esta energía femenina del proceso, del camino, del disfrute, del, ¿sabes? De la experiencia. Vámonos para acá. Y ahora, ¿tendemos las mujeres más a tener esa energía? Es probable pero no necesariamente es exclusiva de las mujeres. Entonces, el cómo veo esto es, otra vez, todo es muy complementario y el ejemplo que doy siempre es cómo tomas un café, ¿no? Lo tomas, lo puedes tomar con la experiencia masculina o femenina. La femenina sería molerte el café del grano, ¿no? Este, ponerlo quizás en una prensa francesa o italiana o lo que sea y poco a poco ver los aromas. De el, el, el aroma del grano del café sin moler es muy distinta cuando está molido, darte cuenta de eso y tomarlo en un americano poco a poco y entender que sabe distinto cuando está recién hecho que cuando ya está frío, pero igual tiene gozo. Ahora, te lo tomas por, eh, de la manera masculina, quizás es te, ha, te haces un espresso y vas por el efecto porque ese día tienes que despertar, ¿no? Uh -huh. Ambos hemos tenido los dos. Ninguno es más mujer u hombre. Es masculino o femenino. Y entonces eso lo traduzco a la parte este, de los negocios. Oye, cuando necesitas poner objetivos, cuando estás haciendo tu plan, quizás tu mentalidad va mucho más en energía masculina. Necesitas ver el objetivo. Pero cuando ves el proceso, cuando ves el, el, la experiencia, el camino, mm -hmm. le metes más energía femenina. Y esa combinación, desde mi punto de vista, es la complementariedad perfecta en donde todos tenemos que decidir dónde usas cada una de esas cosas. Y así te dejas de decir, eso es de hombres y eso es de mujeres, ¿no? Sino más bien, esa es la, la complementariedad.
0: Me encanta, me encanta. ¿Y cómo haces justamente o qué herramientas nos podrías compartir de cómo lidiar o cómo manejar eso con personas que piensan lo contrario? Porque el tema es, hay mucha gente tan cerrada y tan inflexible de, no, pues esto tiene que ser así o tiene que ser así. Yo siempre digo, pues es que somos seres infinitos en un cuerpo de mujer, ahorita un cuerpo de mujer, un cuerpo de hombre, pero pues hay que estar dispuesta a hacer todas las energías, hay que estar dispuesta a hacer lo que se requiera hacer, ¿no? Desde la conciencia. Pero ya el hecho de, claro, cuando vas a conectar con esta potencia y este poder de, actualizar cosas, manifestar, le dicen aquí mucho. Yo uso más la palabra actualizar, me gusta más. En la realidad, donde tienes un equipo, donde tienes gente y tienes que justo hacer como una sinfonía con todas esas energías y te encuentras con paredones y con objeciones y con juicios y con... uh, Ok, ¿cómo manejas eso? O sea...
1: Yo creo que el primer paso es entender... ¿cuál es tu postura? ¿no? Y, y, y siempre saber que la postura puede cambiar en el tiempo. O sea, para mí la flexibilidad es bien importante porque no tienes toda la información, ni todas las vivencias, ni todas las experiencias. Y conforme vas avanzando, vas sumando a ese punto de partida y quizás eso que creías hace unos años cambió hoy. Entonces, siempre saber que Tienes una postura, pero con lo que hasta ahora has vivido y experimentado y esa puede irse modificando en el tiempo. Pero a lo que voy es, en este, en este caso, como que me ha servido decir, ok, ¿qué es lo que hoy yo creo? ¿O qué es lo que hoy yo eh, busco? ¿Cuál es mi filosofía hoy? Y a partir de eso, hacerte responsable de ella en el sentido de leer, de, de, de entenderla de no nada más como irte por lo, por lo fácil, lo superficial, sino realmente oye, yo quiero un mundo equitativo ¿por qué? Mm -hmm. o sea, hacerte la pregunta, o sea, me encanta ir como estudiante por la vida haciéndome la pregunta ¿por qué? como los niños de dos años, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque eso te lleva a tus últimas circunstancias y entiendes, ah, ok, lo estoy haciendo por esta razón, entonces, cuando entiendes tu por qué, tu para qué, partes de un punto de decir, esto es en lo que yo creo hoy y por eso estoy actuando así ¿no? Eh, ahora, te topas con distintas versiones, creo que si sí es, sí es, sí es bonito entender que ninguno está bien, ninguno está mal simplemente es como su versión, su visión del mundo, ¿no? pero cuando de pronto dices, oye, esto no, no suma, vamos a discutir sobre eso, siempre es como bonito abrir el canal de comunicación y decir, ¿cuál es tu punto y por qué piensas así? ¿no? porque me gusta, me parece que era Sócrates que hablaba, o sea su escuela era mucho el cuestionarte y el escuchar para aprender. Creo que ahorita no escuchamos, sino, o sea, escuchamos para responder, no escuchamos para aprender. Y entonces cuando llegas a esta confrontación y abres oídos y abres una discusión justamente para decir, por algo este güey, esta vieja, tiene este punto de vista. A ver, ¿cuál es? Y te escucho no pensando en ya mi respuesta, sino te escucho para ver cómo construimos. Creo que esto cambia, ¿no? Entonces... Cuando te topas con eso, creo que el primer, el primer acercamiento puede ser el construyamos. O sea, qué de, de lo que tú me dices tiene valor, qué de lo que yo te digo tiene valor y puedes construir otra realidad. Ahora, Sí ha sido muy frustrante el que de pronto llegues a topar con la pared, ¿no? Y decir, ay, quizás no era el momento para tener esta discusión. Nosotros dentro de Victoria 147 tenemos también un área de consultoría y trabajamos con empresas en donde las, les damos como un diagnóstico, una certificación de cómo están sus procesos, sus políticas, todo lo que hacen en términos de equidad. Y una vez estábamos en Monterrey, en una sala de juntas con puros hombres, muy old school, ¿no? Este, y les hicimos el diagnóstico. Les dijimos, pues esta es su realidad, ¿no? Y no les gustó su realidad. Y entonces como que dijeron, ¿saben qué? Pues no, no seguimos con esto. No abras números, no abras la realidad porque no queremos alborotar al gallinero. Y ahí es donde te desilusiono, me desilusionó un poco porque dije, güey, a ver, aquí está una, una, un primer acercamiento para que puedas cambiar lo que querías cambiar, que es hacer una empresa mucho más equitativa, más justa, más democrática. Y tú misma estás cerrándolo porque dices, y alborotar al gallinero es como, güey, ¿qué es? O A sea, era como de, ah, claro que te topas con eso. Creo que entonces, desde mi postura, es decir, mira, yo sigo predicando lo que para mí genera un mejor mundo, uno más balanceado, uno más equitativo, uno más justo. Hay personas que no están listas, que no es tu momento o que no predican con tu eh, ¿no? frecuencia y está bien, perfecto, pues por ahí no es yo te estoy mostrando lo que para mí es una construcción, si para ti no lo es, tampoco vas a, desde mi punto de vista, yo no soy quizás tan guerrillera, ¿no? es como, listo, sigo mi camino por donde sí pueda amplificar esto y, con, y construir. Si por ahí no es, por ahí no es, tampoco soy tan neta. No, necia, pero está ¿no? muy
0: hermoso. No, pero está entiendo, muy hermoso. Hoy, esta mañana hablaba con, parte del equipo con el que estoy trabajando ¿no? y yo les decía es que nosotros somos los que les mostramos a las personas que tienen una posibilidad diferente que pueden elegir algo diferente si así lo quieren pero no es sí. o sea y al final del día cuando una persona está tan alineada o un equipo está tan alineado con ese propósito o con crear más el mundo te, te contribuye a que eso pase y también te va acomodando y te va poniendo en el camino de las personas que también lo están buscando entonces, creo que es un lugar hermoso de, desde donde partir, ¿no? O sea, de decir, bueno, y aparte de confianza en uno mismo, porque uno tiene su propia espalda y entonces el universo también tiene tu espalda, ¿sabes? Porque, porque estás haciéndolo desde un lugar de contribución y de crear algo más grande siempre. Entonces, no hay, no hay pierde ahí, ¿no?
1: De acuerdo, con congruencia.
0: Exacto, exacto. Um, ok, Anavic, a ver la competencia con las mujeres ese es otro tema wow, que para mí ha sido como, ¿cómo, cómo lo has podido manejar? no solamente, o sea, tú, tú yo con las mujeres, sino las mujeres contigo, ¿no? o sea, ¿cómo ha sido que eso exacto, que eso no se ha podido convertir en un impedimento para crecer?
1: Mira, yo he encontrado, he encontrado mucho valor en hacer tribu he encontrado mucho valor en en esta parte de, de encontrar vulnerabilidad, ¿sabes? Y, y, y eso es algo que he encontrado que las mujeres estamos muy dispuestas a. Uh -huh. Otra vez, estoy generalizando y es un juicio total, pero desde mi experiencia, por ejemplo... Lo que yo vivía con los emprendedores de Endeavor a lo que vivo con las emprendedoras de Victoria es bien distinto. Eh, y te digo que quizás viene con una carga mucho más fuerte de un lado de energía o no, pero yo veía que cuando llevaba a emprendedores, a mentorías con estos grandes este, empresarios y tal, como que era un un juego de egos, ¿no? un juego de quién sabe más y ah, no, sí, eso ya lo estoy haciendo, eso también ya lo estoy haciendo. ¿no? En vez... Y yo veo a las emprendedoras de Victoria y a mí misma cuando van a una mentoría con el cuaderno así de ah espérame, espérame, no, sí, exacto, es que eso no lo sé hacer. Sí, perfecto. Como con una disponibilidad de aprender, disposición de aprender, de mostrarse vulnerables, que veo bien valioso. Entonces, cuando en tribu lo que he visto es que cuando llegas con otra mujer y yo creo que también con otro hombre y, te atreves y eres valiente a mostrarte en vulnerabilidad, la otra persona se entrega igual. Y eso es lo que he encontrado en Victoria 147, que es un espacio seguro para las mujeres. Entonces llegamos ahí no desde la soberbia de yo lo sé todo y entonces muéstrate perfecta porque si no, no entras en este club de fans. No, güey. Uh -huh. Es yo soy vulnerable y parto de decir dónde me estoy rompiendo. Y muchas de las dinámicas que hacemos dentro de la academia y, y quizás era muy como natural o evidente para nosotros, pero salió sistemático, es tu high y tu low, compártete también en esos momentos qué es lo peor que te ha pasado esta semana. Y ya cuando te liberas de eso, te liberas del de, de tengo que pretender ser perfecto, la otra se libera también. Entonces yo lo que he encontrado es, eso baja muchísimo la competencia, eso baja muchísimo el, la envidia, eso baja muchísimo el, claro, pero es que ella porque tiene esto, la comparación, sino más bien es, empiezas a construir. Entonces, claro que debe haber envidias, claro que debe de haber este, lugares en donde quizás hablas mucho más desde un lugar oscuro, pero, pero creo que, o al menos lo que yo fomento es hablar desde mucho la autenticidad y no decir Ana Victoria nunca la ha tenido difícil. Ana Victoria es perfecta, Ana Victoria es, no, es decir, no, la cagué aquí. Yo no sé, sabré, yo no sé esto o me equivoqué. Tú sabes más, enséñame. Y creo que desde ahí, construyes una energía y distinta.
0: Que es justo eso lo que te iba, iba como a cerrar, porque el tema de la energía es, es ese lugar, es, es, es el espacio que yo había percibido cuando te conocí. Y yo, o sea, cognitivamente, es no sé si cognitivamente todo macha, pero mi energía me decía es ahí, porque uno desde lo que es, desde la energía que uno es, es el espacio de invitación. Entonces, si tú estás siendo ese espacio de invitación vulnerable, eh, desde otro lugar, invitas a que la otra persona elija una posibilidad diferente y se comparta desde un lugar diferente. Y creo que esa es la hermosura y la belleza de crear una parte tan importante de nuestra vida como puede ser nuestro emprendimiento, nuestro negocio, alineado como a mí me tocó en su momento. Y el día de hoy te puedo decir, nada de lo que hago sería lo que es sin esa base que yo tuve aprendiendo con ustedes. O sea, mm. y, y lo que podría decir es como lo, lo que sí aprendí de, de, de cuestiones de, de negocios y de emprendimiento, pero me llevé esa parte energética que es la que nunca pierde eh, un, un tiempo, ¿sabes? No, 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 siempre es actual, no, no tiene tiempo, es atemporal. Entonces, me encanta, te quería preguntar ahora, bueno, por último, ¿qué sigue para Ana Vic y para Victoria 147?
1: Uy, te voy a decir, hay cosas que, que deseo y tengo claras, hay cosas que que he aprendido a dejarle un espacio en mi agenda al universo para que me sorprenda. O sea, porque de pronto si te vuelves demasiado controladora de y quiero esto, 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 no te dejas sorprender y hay cosas que ni siquiera te imaginas y pueden ser mucho más expansivas, mucho más, ¿sabes? Este, gozadoras. Entonces, de lo que hoy como que tengo en mente es para Navig, sigue como... Debo hablar desde lo etéreo hasta lo más tangible, ¿no? O sea, por un lado como que sí estoy en un camino de mucha expansión a probar, ¿no? Y a decir, oye, siempre había querido vivir en distintos lugares y poder trabajar desde donde el internet me lo permita o desde mis límites me lo permitan y es como, ¿qué? Chingón poder seguir siendo esta nómada, esta exploradora, esta e expansora de, de conocer, de, de nutrirse, de, de tocar distintas personas, no este, vivencias. O sea, esa parte de, 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 que tengo de insa insaciabilidad, ¿no? de conocer, de curiosear, de tal, quiero que se siga expandiendo. Ahora, poniéndolo más tangible, he descubierto que a través de mi podcast de Más Cabrona, que Bonita, hago eso, toco personas, toco experiencias y me encanta, ¿no? Toda esta parte de, de, de que a partir de, de viajes, a partir de, 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 de distintas vivencias pueda generar contenido, me encanta. Eh, me encantó la experiencia de, de hacer Ellas, que es mi libro, entonces sí quisiera hacer un segundo libro, ¿no? Este... Y, y como que crear mi realidad de distinto rumbo, ¿no? Eh, me encantaría convertirme en mamá, entonces, y hacerlo distinto, hacerlo a mi modo, hacerlo como en mis términos, es algo que también me emociona. Eh, y en la parte de Victoria, 147, algo que está increíble es que estoy construyendo unos cimientos bien sólidos a través de mi equipo, mis cabezas. Entonces, como que esta separación de decir que no dependa de mí, siempre estuvo en mis planes, entonces como que ahorita tener ya una estructura que diga, perfecto, está operando y yo no tengo que estar en todo y hay cosas que ni siquiera me entero y me encanta que así sea, quiero que siga como, como evolucionando no y que sigamos tocando la vida de muchas emprendedoras, pero también de muchas ejecutivas, pero también a partir de la consultoría, a partir de los proyectos que hacemos con las empresas y eso como que sí quisiera transmutar el cómo estamos haciendo negocios y algo que ahorita nos estamos definiendo distintos, ya no somos una academia, uh -huh. somos una compañía que desarrolla empresas, mujeres y emprendedoras en pro de la igualdad, en búsqueda de un nuevo sistema económico generador de valor consciente. Entonces, para mí esa parte de cómo nos cuestionamos distinto y decimos esto te agrega valor, y no nada más veamos cómo se ha visto el capitalismo que en la generación de empresas o el índice de, de valor es crecimiento, Sí, pero ¿crecimiento a costa de qué? Yo no quiero generar unicornios, yo no quiero ser un unicornio, yo prefiero ser una cebra, una, una empresa que crece conscientemente, que crece en tribu, que genera valor y que no lo único que está buscando es este humo de crecer, 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 crecer sin un sustento y que solo uno se vea beneficiado, sino que esto sea mucho más democrático. Entonces, eso es lo que veo para Victoria, que pueda ser como esta invitación a pensar distinto la forma en la que hacemos negocios. Ay, qué hermoso escuchar, se me hace
0: súper expansivo y súper ligero. Y justo, ok, mi pregunta desde tu punto de vista es, ¿realmente los negocios en tu experiencia tienen como, son una entidad individual separada con una conciencia aparte? ¿O cómo crees que funciona eso? ¿A
1: Ajá. mí? O sea, ¿a la emprendedora?
0: Sí, sí ¿qué crees? O sea, ¿cómo, exacto, cómo percibes un negocio? O sea, como si fuera un ente aparte, con una conciencia propia, con una energía diferente, con, o sea, como vivo aparte de la persona o las personas que lo están creando, o ¿cómo es tu
1: percepción de, de eso? Yo creo que, yo creo que sí es, algo, es un ente separado que tiene vínculos con quienes lo forman, ¿no? y, y eso lo vi hace unos años. Al inicio como que lo sentía muy pegado a mí, era como un mini-yo, ¿no? y era como Victoria siendo recetas a Victoria, entonces... Porque al principio sí, le me, o sea, la mayoría de la energía la, la, la imprimes tú, pero conforme vas haciendo equipos, conforme vas haciendo comunidad, conforme hay más, hay una co-creación, ya no eres tú, ¿no? Y, y, y justo como que hubo un rompimiento, una separación de esto no soy yo, ¿no? Y esto también lo estoy limitando si pienso que soy yo. Y, y esto tiene eh, un potencial diferente y un rumbo diferente y tienes que dejarlo un poco aparte, sin el descuido sin el, bueno, ahora lo voy a abandonar. No, claro que mi energía está puesta ahí, pero también la de Úrsula, también la de Ana, también la de Ana Pau, también la de todo mi equipo, la de todas las emprendedoras, la tuya está imprimida ahí, impresa ahí, ¿no? Entonces, eh, para mí es esta parte de, de entender como ente, pero que, que tú la nutres y ella te nutre a ti. Sí.
0: hace un ratito decías, que viajabas mucho en el tiempo y estuve dudando de hacerte esta pregunta, pero sí te la voy a hacer. ¿Crees que el
1: pasado se puede cambiar? Sí no. Yo creo que sí en el sentido, o sea, no en que los hechos sucedieron, sí en lo que significan para ti, por ende cambiaron, ¿sabes? O sea, creo que cuando vas al pasado y tu percepción cambia y tu energía de cómo percibes el pasado cambia, pasa, cambias del pasado. Y es un poco lo que conversábamos al inicio. Es decir, a ver, el hecho de que yo haya crecido con esa mamá, con ese papá, eso no cambia y eso no va a cambiar. Pero quizás sí, yo si yo lo veo distinto y veo un hecho desde otra energía, con otro valor, con otra percepción, por supuesto que cambia, porque entonces quizás en ese entonces yo estaba viendo que mi papá era duro, mi papá, y estoy haciendo un ejemplo ¿eh? porque ni siquiera era así, pero eh, y, y mi niñez fue de esta manera y tal, y yo lo viví distinto pero hoy lo maduro, lo veo con otros ojos, le meto compasión, le meto amor y digo, ¡Ah! mira, mira que no había visto eso, estando sumergido en esa situación, claro que mi, mi, mi pasado cambió porque hoy me representa algo distinto.
0: Qué hermosísimo. Ana Vic, me quedaría hablando horas contigo. No sabes lo mucho que me sigue contribuyendo tenerte aquí hoy. Y bueno, les voy a dejar información de victoria 147 en la información del episodio. Pero bueno, espero darte un abrazo pronto. Ahora espero que recibas mi gran abrazo vía Ether. <ríe> y, y no sé si, si quieras agregar algo más para las chicas que te están escuchando, las mujeres
1: que te están escuchando? Ay, no, bueno, primero que nada, muchas gracias Victoria, amo estos encuentros, gracias por, por, por el acercamiento, que te sepas que eh, también cuando necesites lo que necesites, aquí estoy, aquí está Victoria 147, eh, gracias por la preparación, por el tiempo también, y, y pues nada, yo creo que a las que nos escuchan es... está lindo tener referencias en este mundo en donde estamos tan expuestos a tanta información hay que entender qué sacamos de ellas, entonces yo creo que está lindo tener referencias porque te pueden llevar a un lugar a donde tú quieres exponenciarte, potencializarte te puede dar como creatividad inspiración, pero hay que también filtrar y entender con qué madurez ves esas referencias ¿no? y, y yo creo que la comparación puede ser eh, muy positiva pero también puede generar algo de negatividad entonces a lo que las invito es esta plática por ejemplo si te vibró, si te frecuenció, si te exponenció buenísimo, pero no es el único camino y no es el camino de Victoria o de Ana Victoria es tu camino, entonces yo lo que las diría es estas referencias que puedan encontrar que te impulsen no que te resten ¿no? Y, y que no entiendas solo un camino, sino que eso sea una herramienta para seguir construyendo el tuyo propio, que es el más valioso que tú tienes.